0: Книжный подкаст подвальной романтики. Всем привет! С вами подкаст подвальной романтики. Я Даанда Лон. Анна Валерий. Всем привет. Да, и сегодня у нас книжный клуб, в котором мы будем обсуждать Шах и Мат или Хайзевуд. <к quarters> Собрали все издания. У меня книжка. Да, у меня книжка на английском, но я читала ее на русском. Весь Телеграм-канал видел, как я возмущалась, потому что я ее купила за 450 рублей кроме заработанных. У меня с МТС-строками, у меня просто ненависть-любовь, любовь-ненависть, потому что они действительно проработали свой интерфейс. Мне нравится, как там уже можно что-то отмечать, что-то добавлять. Короче, и я уже привыкла, самое главное, я привыкла, ну, они, конечно, хитромудрые, сперли все эксклюзивы, которые я хотела почитать, точнее, спорли все книжки в свой эксклюзив, как это, как это сказать, рубрику «Эксклюзив», Uh -huh. И я захожу на Литрес, я такая, вбиваю, нету, иду на Bookmate, вбиваю, нету, на MyBook подавно нету. И я такая, зачем я вообще оплачивала себе подписки Литрес, MyBook, если весь эксклюзив теперь на МТ-строке. Если что, это вообще не реклама мт потому
1: что не я
0: возмущена их ценовой политикой. Но книжку я купила, прочитала, потому что мне хотелось на русском с вами обсудить, а то я, как обычно, на английском её прочту, потом мы с вами ищем тестат и все такое. Но на английском она у меня тоже есть, такая красавица. Она с обложкой Soft Touch. Короче, вот. Ну, кстати, русская обложка мне нравится больше. Мне тоже? Да. Мне в
1: целом она, нравится. Она красивых, гипотеза, да. наверное, тоже больше наша. Они прям такие. Да, и... вот гипотеза, кстати, у меня тут тоже что -то есть. Я за свою уже не полезу. Да.
0: У меня в ней спрятана фотография Меня и Артура с вечеринки Star Wars
1: Ой. Ну я просто гипотеза Баракова я... да?
0: А, да, ты мне рассказывала, она у тебя Так, ну у нас сегодня книжный клуб Давай обсудим вот эту вот книжечку Давай ты начнешь, потому что я ее читала три недели назад Я уже Нет. пожаловалась в телеграм-канале Мне будет
1: сложно про нее рассказывать Потому что, ну, три недели прошло но я прочитала неделю назад, не могу сказать, что у меня прям очень хорошая память, но я постараюсь. Давай. Здесь у нас история про девушку по имени Мэлори, которая играет в шахматы, и про парня по имени Нолан, который является вообще там супер мировым игроком номер один, непобедимым, просто, ну, 10 из 10. И Мэлори, Мне кажется,
0: был... Нолан... Да, я тебя сразу перебил в стиле Дан -Делон, но мне кажется, Нолан он не просто чемпион шахмат, он просто стал чемпионом всех сердечек людей, которые прочитали эту книгу, потому что таких персонажей, как Нолан, очень мало. И он, конечно, очень вытягивает эту историю. Я, я, я просто сидела
1: такой. Да, он прям комфортик. Прям Как это называется? Мальчик-золотой. Ну, блин, я бы не сказала, что это мой мальчик-золотой ретривер, но мне кажется, около того.
0: Ну да, я бы его назвала золотым ретривером
1: на самом деле. Потому что по-другому он точно не... Пить. Я бы вот... По-другому не... он, он скорее золотой ретривер. Это знаешь, как золотой ретривер, ретривер, который да. в шкуре ну не добермана, но что-то около того, возможно.
0: Ну да, потому что вокруг него такой вот вайп, то, что он там стол перевернул шахматный, да, что он там кому-то физиономию дал даже, когда может дать, когда его достают. На деле это все оказывается просто сплетни, а он... Мне вообще очень понравилось, ну, мы, ну, как всегда, не договорились. Да. Ну, в общем, Мелари у нас, насколько я помню, она бросила шахматы, потому что в ее семье случилась трагедия. Мы узнаем об этом под конец книги. Угу. Какая именно трагедия? Но она обожала шахматы. И тут ее лучшая подружка просто затягивает на шахматный турнир. В котором она знакомится с ноном Вообще, такое стечение. Я обожаю такие стечения событий в книгах, а знаю то, что очень часто, когда, например, я такие какие-то стечения пишу, ну, судьбоносные, мне прилетают. Ну, блин, так только в книгах бывает.
1: Ну, такую книгу а, читаете. Это не нужно.
0: Именно, поэтому я, я очень люблю такие вот судьбоносные встречи в книжках. И мне очень сильно понравилась их первая игра. Тот факт, что она его обыграла, да. потом убежала.
1: И то, что и он сначала скринял. то, что он сначала вообще не обращал на нее внимания, а потом такой. Она его победила, такой. Да. Здравствуйте.
0: Да. Что я хотела сказать по поводу Эли Хейзел, но так как я читала все ее истории, они же в основном все 18+ New Adult, это ее Young Adult. Она очень хорошо проработала вообще подростковый вай и вот подростковое какое, -то, правильно сказать, становление, потому что вот даже как Нолан тут рассказывает, но действительно перевернул однажды стол. Он сказал, да, я был маленьким мальчиком, на которого смотрела вся страна, все камеры были направлены на меня, это, конечно, был жуткий стресс. И вот эта вот не человеческая, Мне кажется, это то, за что мы любим некоторые книги. И Мэлори здесь тоже подросток, то есть вот под конец книги она меня даже уже бесила своим вот этим вот...
1: Да, Подводковым максимализмом ой, прям находишь себя, и ты такой господи, нет, нет, что ты делаешь? пожалуйста, да. сто
0: процентов. И мне понравилось то, что ей вставил мозги. Вот этот вот, кто с ней в книжном клубе был, как этого мужчина звали, угрюмый, который не разговаривал вначале. Книжный клуб. Шахматный? Да, она же пошла в книжном клуб. А, да, да она, же... да, она же получила стипендию в книжном клубе. Я забыла, что Этот книжный клуб. Да. А почему ты говоришь книжку? А она еще... А, о книжном, Я два
1: раза сказала «книжную», а книжном, она... А я сижу говоришь, «книжный клуб». А я такая «да, Аня, как ты можешь не помнить это?» Господи,
0: конечно, шахматы. Она получилась теперь в, в шахматном клубе. У нас с тобой книжный клуб подвальных романтиков, там саппорт. Простите, у меня... Шарики за ролики. Конец года. Выживаем, как не Понимаем.
1: По-моему, его Оз звали, или что-то около того.
0: Да, 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 и вот так звали. Вот ты сейчас сказала, я такая, точно. И мне очень понравилось, как он ей вставил мозги, типа, ты неблагодарная а маленькая девчонка да. дрянная, потому что что ты делаешь? И она такая, я, я. Он такой, я вообще не в тебе, скольких людей ты подставишь. Очень реалистично, что
1: он ей вставляет мозги, он она такая, да мне все равно. Да. Я такая, ну прям реально, знаешь, в деталях просто. Потому что мне кажется, подростки, они все такие. Они такие, у меня мои проблемы вот здесь, а потом уже Ариана Гранде да. и так далее.
0: Да. Да. И самое прикольное, что мы все там были, и ты знаешь, что ты вот так сейчас на это все оглядываешь, ну вот на этот возраст, и думаешь, М -м, поэтому я так всех раздражала. Ну, вообще, вот у меня первая цитата, которую я выписала, она как раз-таки про подростков. Мне очень нравится сильно юмор Элли Хейзелбуд. И тут был «Мой девиз доминирует через страх. Никаких переговоров с этими гормонально-нестабильными анархистками, которые чуют кровь У меня, на
1: самом деле, вот очень много закладок. И... Очень много я выделяла шутки, ну фразы в том, у моей младшей сестер я просто тащилась с самой младшей, потому что она как что скажет, я все, я ухахатываюсь.
0: Да-да-да, вообще вот этот вайб семейный тоже был супер-пупер, как передан классно. Короче говоря, Элли Хейзелу тут прям села и написала историю такую милую, уютную для подростков, и она, по-моему, учла все. Мне кажется, у нее так работает ее научный ум. Она такая, чисто по пунктам прошлась, тык-тык-тык-тык-тык, построила базу, все совокупность <смех> <смех> Потому что действительно все
1: ну, было. Тебе что-то а, ну... не понравилось? <смех> Я а отношусь то -то. к людям, которые, ну, не то что прям в восторге, остались от книги, она в целом... <смех>
0: <смех> <смех> вау! Она вау! Вау! Я думала, сейчас мы будем вместе пищать. Окей. Okay. не получилось, я готова слушать. Ну,
1: то есть мне понравились очень многие детали. Вот первая половина книги мне прям я читала, залпом мне безумно заходило. Мне очень нравились вот эти реальные детали с семьей. При этом в некоторых моментах книжка заставила меня задуматься, смогла бы я быть настолько же жертвенной, как Мел, потому что опять же я единственный ребенок в семье, mm -hmm. и мне сложно иногда понимать вот эти штуки, когда старший ребенок готов пожертвовать своим будущим, чтобы воспитать младших, потому что тут как бы Особенно, когда ты встречаешься с этой неблагодарностью от младших. Потому что я прям сидела такая, давай уже... Когда она в конце начала называть их всех сучками, я такая, давай, дави дальше, дави дальше. Я такая, не
0: Вау. Я, кстати, старший ребенок в семье, и мне было очень сильно понятно вообще вот это вот все. Ну, ну, потому что у меня тоже были периоды жизни. Я вот реально самая старшая. То есть у меня действительно младший. Вот, например, самый младший сейчас 11 лет. И я прям чувствую... Изменения, знаешь, девочки все-таки быстро очень растут. Я прям чувствую уже вот эти подростковые какие-то изменения и ее, знаешь, настрой и вот ее это вот. Ну я вообще-то тоже имею мнение, я вообще-то. Да. Но я стараюсь уже максимально комфортно и максимально доверительно строить отношения. Я не знала, как это вообще получится в будущем, но я очень сильно стараюсь. Во-вторых, да, в какой-то момент ты понимаешь, что жертвенность не нужна в первую очередь тебе самой, потому что когда ты счастлива, когда ты на том месте, где ты есть, люди в целом вокруг тебя будут тоже подстраиваться, тоже счастливы, потому что если ты как Мелори, знаешь, это бомба замедленного действия, почему она в конце всех сучками обозвала? Потому что она ждала, она же ждала вот этой всей благодарности, она пряталась за... За своей семьей. Ей было так комфортно, на самом деле, если мы вообще рассматриваем это с психологической точки зрения, ей было комфортно спрятаться за ширму семьи, чтобы не решать свои проблемы. А проблемы у нее были. У нее была травма, которую нужно было проработать шахматами. Ей нужно было понять, чего она хочет от этой жизни, и работать механиком. Ну, кому он, 18 лет так поставить крест на своей, ну, как бы, жизни. А она просто за этим всем спряталась, и здесь это было очень круто показано. И да, тут было показано со всех сторон. То есть мы не видим вот эту супер счастливую семью, которая такая, «Эй, -э, пошли покидаем мячик на соседнем, не знаю, дворике! Давай, пошли!» Типа все, нет. У каждого был ворох недосказанности. И у средней сестры. Средняя сестра — это тоже, знаешь, такой очень проработанный психологический персонаж, потому что средние дети, они не старше, они не младше. Это на самом деле, мне кажется, хуже, чем быть посередине нету ничего, потому что, будучи старшим, у тебя есть ответственность и доверие родителей, у тебя есть побольше свободы. Будучи младшим, у тебя есть нескончаемая любовь, ты вот просто последний baby бон, и все вокруг ну, тебя тискают, обожают, дарят тебе подарки, проводят с тобой время. И вот средний ребенок, он как бы выбивается всегда из вот этих двух категорий, и поэтому это было тоже показано очень ярко, потому что она уже вроде бы не маленькая, в то же время с ней как с маленькой носятся, они воспринимают ее всерьез, а ей хочется, чтобы ее воспринимали всерьез. И, короче, как я и сказала, это очень подростковая
1: история. Вот, действительно, психологически классно проработана. Да, Спасибо. То есть в моменте тебе может показаться, что человек начинает раздражать вот этой жертвенность Мэлори и так далее, но при этом оно действительно очень жизненно показано. Я обожаю в книгах вот эта жизненность, когда я даже буду беситься спиной. Ну, та такая, господи, что вы творите? Но когда меня вызывают такие эмоции, я за это обожаю просто книги. Поэтому для меня это плюс, но минус тоже есть. Давай. Первое, честно говоря, мне очень понравился Нолан. То есть, как персонаж, мне он действительно понравился, как он постоянно возле нее, как он приехал, он всегда вот какой-то невидимой тенью за ней стоял и всегда был готов просто подставить плечо mm -hmm. подставить себя. Но, как сказала Катя Саммер: после определенного момента их взаимоотношений. Короче, эта книга ощущается, как будто бы нам просто не дали кончить, не дали вот этого эпогея. Потому что, вот после момента их ссоры ты такой, типа сейчас, сейчас что-то будет, вот сейчас будет. И там типа из любовной линии я не могу сказать, что прям что-то было. И с шахматной стороны нам тоже типа не дали вот это. Когда я перелистнула страницы, и там типа 52 года. Я такая, я понимаю, что очень тяжело в тексте прописать шахматную игру, чтобы это было интересно. И, возможно, тут немножко уже другие шахматы были, в которых нам не так обязательно... Ну, то есть это уже было не про такое жесткое соперничество. Но мне чего-то жестко не хватило в конце.
0: Я, я понимаю тебя, на самом деле, мне тоже жестко не хватило в конце, то есть я полностью согласна. Мы все ждали, очень сильно ждали вот эту эпическую игру между ними двумя, а еще я ждала секс-сцену. Я знаю, что это Young Adults. Я знаю, что это 16+. Плюс. Но Элли Хейзелут, она так вот это slow burn, она так пронеслась через страницы. И я просто сидела такая, можно мне бонус, главу, пожалуйста, от лица Нолана вот именно этого момента. Потому что мне кажется, это настолько бы... Я знаю то, что вот гипотезе любви очень длинная секс-сцена, и очень многим она не понравилась. Мне она зашла, честно. То есть я понимала, почему она... А, ты еще не читала. Ну там... Она, помню, на странице 15, если не ошибаюсь. То есть такая. Причем она есть... Point of view, как быть, Point of view по-русски? -по
1: -по она а есть от лица, лица. вспомнил.
0: Она есть, да. она есть и от лица главной героини, и главного героя. То есть она реально бонусом еще написала. Вот видишь, у меня тут как раз таки... Now bonus chapter, mm -hmm. это как раз-таки от лица главного героя, вот это вот секс-сцена. И она была так написана, очень там томительно, очень красиво, как мне кажется, эмоционально. Но я знаю то, что очень многие со мной не согласятся, потому что я прям видела, как люди такие, боже мой, это же просто пробитое дно. Я сидела такое в деревне вообще. я людей, которым мне
1: понравилась книга, но постельную сцену они обожают.
0: Вот, видишь, как интересно, насколько мы все разные. И вот когда я читала это, я такая, ну, должна быть бонус-глава от Нолана, вот просто, пожалуйста, дайте нам ее. вот именно с этой секс-сценой. Я знаю то, что она могла, не могла описывать конкретную физиологию, ну, то есть как-то все происходило, если она хотела сохранить 16+. Но, блин, у меня тоже есть 16+, книжки. Но ну, у меня типа, есть, типа, шестое чувство, Артур Лайдель. Ты можешь описать чуть-чуть побольше, реально чуть-чуть. Мог... Она еще могла написать 2-3 абзаца того, как вообще эти типа, поцелуи-касания происходили, потому что мы все так ждали этого, и в итоге, ну, как в этом фильме, всё, И
1: они проснулись на утром.
0: Они проснулись на да. следующем... Это было очень но больно. с другой стороны очень больно. Я тоже такая, я такая сидела, а нет, блин. А ну блин, это же его первый опыт. Я знала, что я очень любопытный читатель, но ну, я пипец какая любопытна. Именно поэтому я подумала, что мне нужна глава от лица Нолана, потому что мне очень интересно именно его ощущения и эмоции, как ну, вот первый опыт, и причем знаете такой интересный опыт, он происходит с девушкой, по которой он сходит с um, ума. Ну, ну, типа, там такого вообще фейерверка эмоций должен был бы быть, как мне
1: кажется. Должно быть что на трип вообще, что-то прям психоделическое немножко. Да. Да, мне тоже так
0: казалось. Так, в целом, я обожаю открытые концы, но тут мне концовки тоже не хватило. Я такая, ну, ладно, спустя два года. Она, конечно, красиво эпилог зафиналила, то есть вот ты когда дочитываешь до конца, он такой, ну окей, а, но хотелось чуть-чуть побольше, она будто спешила закончить книгу, да. мне кажется, может, она или осталась. может быть она не хотела, мне кажется, это, знаешь, страшно, я как писатель скажу, вот, например, у меня есть «Будь моим Валентина», которая история растянулась на дилогию, и вторая часть значительно больше первой, вторая часть там, она самая толстая моя книга, ну, это роман, это не какой-то дарк-романс, детектив, где какие-то события происходят. Это просто взаимоотношения персонажей. И я помню, когда я это писала, я прям такая сидела, блин, я, наверное, растянула. Я, наверное, растянула. Но у меня была подружка, Ира, которая читала, она сказала: нет, все нормально, все нормально, все нормально, просто пиши. И вот я сейчас дала, книжка вышла, кстати, так интересно получать отзывы, потому что вторая часть нравится людям больше, чем первая, потому что это такой страх, когда ты пишешь дилогию, что вот ты первую часть написала, всех похвалили, и ты такой, счастье, вот со второй части я сяду в лужу. Я, как всегда, вера в себя. <св> И я очень сильно старалась, и я же когда вижу отзывы, то, что вторая часть нравится больше первой, отка. Хм, Все, отлично, шалость удалась. Но я понимаю, почему она, скорее всего, хотела закончить, потому что, ты знаешь, она очень много времени потратила как раз-таки на подростковое нытьё Мелари. Она вот с этим немножко подзатянула, ну, как мне кажется, вот если мы. Книжка мне безумно понравилась, я советую её всем почитать. Это одна из топовых книжек этого года, но мы сейчас обсуждаем все мелочи. Так вот, мне кажется, она действительно подзатянула именно с ее вот этим вот подростковым нытьем в конце. То есть, вот это бы надо было чуть-чуть обрезать mm -hmm. и добавить чуть-чуть какого-то движа. Но опять же, мы все умные, когда речь идет о других книжках, когда ты пишешь свою книжку, там. Все протекает не так. И мне кажется, она просто такая: я не буду больше тянуть, как бы воду лить за финальную, Вот. Не зафиналила.
1: Еще бы реально просто бонус с ними какой-нибудь. Просто хотя бы немножко взаимодействия. Вот. Вот. Плюс, я не знаю, я стараюсь, когда читаю сажусь за какую-то книгу, я максимально стараюсь не строить ожидания, потому что ожидания это просто худший враг во время чтения, потому что да. они почти никогда не сбываются, потому что, ну, так выходит. И здесь, у меня, по крайней мере, у меня с шахматами в первую очередь всегда идет ассоциация с ходом королевы, потому что один из самых таких ярких песен последних лет. И, соответственно, ты тоже немножко ждешь что-то такое. Ну, вот оно само как-то так включилось. Да. И, с одной стороны, ты понимаешь, что в слова... словами такое особо не сделаешь, потому что все таки визуально Нет. это Нет. легче показать объективно. Но все равно ты чего-то такого ждешь, И я просто очень люблю... В книгах я обожаю сцены и битв, и всякого такого. Поэтому, возможно, мне хотелось бы какую-то более растянутую сцену игры. Но по поводу, кстати, движа игр, я когда читала момент ее когда она выиграла, но из-за того, что у были там... А, нет, когда она проиграла тому вот этому чуваку, который, я не помню, как его зовут, но который... Который не был, был не...
0: отвратительный,
1: сексист. Да, да. вот. А... Mm -hmm. ну, сразу было понятно, что, типа, он как-то мухлюет. Yeah. И в тот момент я думала, только не анальные шарики, только не они. Потому что до этого... <laughs> я сейчас объясню... Мне попался видос в ТикТоке, где рассказывалось, что одного шахматиста, который выиграл чемпионат мира, обвинили в том, что он пользовался ими. А потом мне попался видос, что какие-то парни привели эксперимент. Это действительно работает. Я такая, господи, если ты это сделала, я просто... Ну все, оказалось немножко, немножко проще.
0: Немножко проще, да. Но мне, кстати, очень сильно понравилась линия как она показала женщин в шахматной среде, и вообще все вот эти научные какие-то доводы, и вот это вот все – это борьба с сексизмом, потому что нам кажется, ну, лично мне это казалось, ну, мы все смотрели «Ход королевы», но mm -hmm. «Ход королевы» — это какие годы, там, типа, 80-е, 70-е, я уже не помню. Ну, я думаю, но...
1: что это наверное.
0: Может, да, то есть это еще Советский Союз, если что... Совет... Советский, советский Союз? распался в девяносто первом, да. Если что, может, уже в России, значит, да, 80-е, 70-е. Нет, это еще Советский Союз, может, Советский Юнион, они туда приезжали. Может быть. Короче, это тот, тот период времени, когда в целом, ну, в Америке не было такого феминизма. Как правильно сказать? Ну, вот я тоже недавно смотрела «Уроки химии», сериал от Apple. Это про женщину, которая, про девушку, которая химик, и она закончила университет, мечтает там попасть куда-то, что-то, что-то, и просто рассказывается ее путь, какие сложно было в то время в Америке, будучи женщиной, то есть ее все время делали какой-то лаборанткой, секретаршей, кем угодно, ее не воспринимали всерьез. То есть, когда мы смотрели «Вход ход королевы, мы примерно понимали, что это вот эти моменты, 60-70-е годы, когда женщины, грубо говоря, вовсю боролись за свои права доказывали делом, что они умные, способные и все такое. Мне почему-то казалось, то, что в наше время, ну, типа, уже в 2020 или, скажем, вот с 2000-го начиная, что уже в шахматах нету какого-то такого различия между полами. Я не знаю, почему я так думала. Может быть потому, что шахматы это такая интеллектуальная игра, и вроде бы там должны быть интеллектуальные mm -hmm. спортсмены, которые логически мыслят, еще что-то, еще что-то. То есть у меня, как обычно, розовые очки на, на определенную деятельность. Правильно сказать, Господи. Ну, в общем, понятно. мы поняли. А, да, и тут, когда я читаю, я понимаю то, что вау, прикинь, женщины действительно отдельно, мужчины отдельно, и ты можешь с ними играть, но когда ты приходишь, они изначально уже высокомерно на тебя смотрят. И тот факт, то, что Мелори просто не участвовала в этих турнирах, и она еще не поняла свое место, что ее место среди женщин в этих самых турнирах, она просто такая приходила, ну. Я с вами поиграю, и это так все бросалось в глаза, да. И Я такая, вау, как интересно, как очень прикольно можно поднять повесточку в книге, mm -hmm. не опускаясь до каких-то банальщин, что ли. Более того, это все, ну, как мы узнали под конец книги, было подкреплено научными материалами. Хотя Эли Хейзил вот сказала то, что она очень много выдумана, выдумала, и в шахматах все не так, ну как все точно не так происходит, как она это написала, потому что ей нужно было немножечко свободы воображения, чтобы ее история оклеилась. И ты знаешь, я подумала, как писатель, что это классно, что вот когда я что-то хочу написать, и в следующий раз тоже не будет такая «Ой, боже, мне нужно вот под факты подстроиться». Фу, я писатель, факты могут подставиться под меня.
1: Это очень классно, деле. Меня очень вдохновляют такие кейсы, потому что я, когда что-то хочу написать, я боюсь даже существующий город взять, а тут типа человек входит в такую степь, в которой кто-нибудь может со своего стула снобизма сказать вообще-то. А это очень круто, когда люди не боятся авторы просто. Вот это прекрасно.
0: Да, очень смело, очень классно получилось.
1: Ну, no. <связываем> По поводу, кстати, no. вот этих снопов, извиняюсь, я хотела добавить, да. что мне очень понравился момент, когда все ребята на этом турнире, ребята-мужчины, я забываю, что они там вообще взрослые люди были, а когда они сказали, типа, <связываем> надери ему зад, вот этому, не будем да. спирать вы <связываем> даже тратить на это силы.
0: <связываем> да, вот, кстати, знаешь, <связываем> мне очень сильно понравилось вообще то, что в этой истории тоже был такой антагонист Потому что в последнее время очень часто авторы боятся брать какого-то конкретного человека и делать его таким антагонистом, потому что все неоднозначно, все то, все все. И мы иногда забываем, что просто есть люди, негодяи. Ну вот и ей попалась. Я обязан птиц птиц
1: все его грязное белье и узнавать, почему он такой.
0: почему он не такой именно. То есть, вот это вот паршивец. Очень прикольно было то, что Нолан прям готовился к матчу с ним. О, Господи! А, еще знаешь, что мне понравилось? Мне понравилось, как разрешилось все с лучшей подругой. Да. Что там было две колокольни: у нее своя, у нее своя. Потому что я когда читала вообще эту книгу, и вот когда подруга просто так исчезла, и сидела такая как она могла так исчезнуть? Ну, ладно, ты поступила там в колледж, но как ты можешь так бросить своего родного человека, с которым ты ну, столько лет дружишь? Как это вообще все? И потом ты понимаешь, что, что та другая сторона такая. Вообще-то вот ты бросила меня. И вот это недопонимание, которое очень часто случается mm -hmm. в женской дружбе, оно тут тоже было ярко показано и хорошо разрешилось.
1: Да, вот очередная деталь, когда я такая, типа, позже, ну вот прям реально описывает мои подростковые годы.
0: Слушай, ты знаешь, подростковый, не подростковый, я вот сейчас летом, весной 2023 года так перестала общаться с одной подругой. Я уверена, вы просто друг друга не поняли, я не знаю. Мы до сих пор не общаемся, уже, наверное, никогда не подружимся опять, потому что уже много воды утекло, и она нашла другую компанию, все такое. Но да, я вот когда это читала, я такая, вот так это действительно и бывает. Кто-то там что-то подумал, другой что-то еще подумал, и в итоге вы просто не поговорили. Но в нашем случае я предложила человеку поговорить дважды. Я сказала, может, ты со мной поговоришь? Она сказала, я не в состоянии сейчас говорить. И я такая, ну, когда во второй раз человек тебе говорит, что не в состоянии говорить, ты тоже уже не горишь желанием общаться. Ну, здорово, что в этой книге все. Абсолютно иначе разрешилась.
1: И в целом очень классная дружба у них была. И то, как она ее поддерживала, это очень много стоит. Когда твой друг тебя прям тянет. Давай, ты сможешь. Не нужен тебе этот механик. Да. Давай.
0: Да-да-да, это здорово. А знаешь, что мне очень сильно понравилось? Прям очень сильно понравилось. И что я, возможно, когда-нибудь напишу в своей книге тоже. Ну, с другой игрой, я не знаю. Мне просто очень сильно этот эпизод понравился. Крестики и нолики. Да, крестики и нолики. Это было хорошо. <связываю> это было очень. <связываю> Я сейчас, что Мелори отказывает. Да? мне очень очень нравилась линия то, что Мелори отказывает ему сыграть с ним. И он такой, ладно, тут крестики и нолики. И вот это вот slow
1: burn между ними, как, <связываю> как это вот медленное сближение. Мне тоже и очень так нравилось, так... что она ему отказывает, отказывает, что между ними такая дикая химия. Ну, вот не хватило да. в конце разрешения этой дикой химии. Вот это единственное мое претензии, реально. Вот, вот наверное, до, до их ссоры я просто сидела, мне mm -hmm. безумно нравилось. Ой, ну тоже, ну, кстати, и даже в их ссоре, опять же, вот нам постоянно раскидывают вот эти детали ее подросткового максимализма и прочего, потому что даже в ссоре она такая: вообще-то, этот чувак тебе офигеть, как помог. И нет ничего плохого в том, что, помог, по сути, да. он сделал. А в итоге она такая. Боже, я не могу
0: предоверять. Да, вот это, вот это, кстати, тоже у меня записано. У меня было записано это в моем блокнотике. Мне пришли мои блокнотики, я теперь ими пользуюсь. Да, кстати, вот эта ссора, и вот эта ее глупость я не могу тебе доверять. Меня в целом в книжках немножечко вот всегда отталкивает вот эта вот проблема доверия, когда что-то делают тебе хорошо и обманули тебя, чтобы сделать тебе хорошо. То есть не проблема доверия, когда тебе там рога наставили или еще что-то, а именно когда где-то умолчали, чтобы ты приняла то или иное решение. Конечно, возможно, со мной не согласятся, потому что это тоже можно записать в категории манипуляций, ну, не оставили выбора или еще что-то, еще что-то. Но... Он не увольнял ее с работы. Не было такого, что он пошел в эту, не знаю, к этому механику и такое, Все, она должна уйти отсюда, потому что она должна идти заниматься шахматами. Нет, он сделал предложение проспонсировать ее обучение, как бы дальше она приняла все сама. Кстати, мне очень понравилась девушка, которая ей предложение. Я не помню, М -м -м. какой которая, у которой был этот шахматный клуб. Они вообще здесь все такие ярко... Она вообще подобрала такое яркое описание для каждого персонажа. Знаешь, они такие не картонные получились, а каждый М -м. такой своеобразный, со своим стильком. Это тоже классно. Ну да, сексена была бы классно. Мне не хватило.
1: Причем, ну типа, в машине, значит, мы про и пишем, а нормального сексена мы не пишем. Не делает.
0: Кстати... Кстати, да, вот это тоже еще один момент. Я не знаю вообще, как они в России эта книжка тоже вышла 16+. Да. Мне очень интересно, как они вообще этот, все эти ее моменты. И я не знаю, я иногда очень смотрела, как с Элизы, помнишь, Элиза это 16+, а там, ну, объективно 18+. Потому что это очень странно, если учесть, mm -hmm. что там и другая ориентация, что то все пятое, десятое, это все было замиксовано Кстати, я прочитала на английском, да, и они все перевели, то есть они ничего не вырезали в русском. Опять всё, что...
1: А что вообще, как да. происходит?
0: Как вообще? Да. Мне кажется, знаешь, в чем фишечка? Мне кажется, сейчас фишечка такая больше спроса с русскоязычных mm -hmm. авторов, которые имеют российское гражданство, наверное, которых можно терроризировать. Потому что книжки русскоязычных авторов сейчас в основном все выходят в 18+, чтобы просто не было никаких претензий, ну вот ни к чему. Недавно я читала отзыв на «Королев драма», и девочка как раз-таки обманулась этикеткой 18+, хотя мы на своих соцсетях старались информировать всех, что это книжка 16+, вы можете ее читать. Я буквально писала с 12 лет. Это абсолютно такая лайтовая история, она ничего такого... И человек такой, я думала, там будет что-то такое, интриги, расследования, королевы драмы. А это, говорит, просто романчик. Почему 18+, плюс? и я такая, ну, блин, если бы мы знали, почему 18+. Ладно, а у тебя есть любимые цитаты?
1: Uh, у меня, наверное, нет любимых цитат, прям вот цитат-цитат, я ещё посмотрю. Но самые мои любимые моменты в этой книге, это вот реально все фразы самой младшей сестры. И там что, не фраза? То хочу такую футболку.
0: Как, он, как она за нее переживала? Как она за нее переживала, смотрела ее шахматные игры. А еще мне, знаете, что у нас смешало, действительно младшая сестра. Когда она спросила у мамы, Меллори спрашивает у мамы, с каких пор ты знаешь? И это такая... Так она мне сразу и рассказала. И как она потом сказала, «Я просто сохранила
1: секрет, что это не секрет.
0: Я читаю, я такая, вот у меня не было никаких сомнений, что так и будет. Я как старшая сестра говорю со старшей, Я такая, я так и знала. Вообще, вот этот момент, когда она действительно с этим писю, А, этот ужин, ужин у нее в доме, когда пришел Нолан, который съел несколько порций чего-то там... Мясного рулета. запеченного или не знаю, что это было. Мясного рулета, вот. Мясного рулета, и когда они такие, ты тоже работаешь в пенсионном... В доме для престарелых Такое. Домик для... это да, тоже работаешь в домик для престарелых? Он такой паузу. Ну да.
1: Я такая, как он быстро... Как быстро подыграл. Кстати, мне еще понравилось, что, несмотря на то, что... Но он нам показывает таким закрытым, отчужденным. У него все равно есть, друзья, этот Эмиль, который там дарит ему кружку маленькая сучка Эмиля. Вот это вот все. Это очень классные детали, Толя.
0: Да, второстепенные персонажи были очень классно продуманы. Да, у него были эти друзья, с которыми он едет на этот шахматный турнир мировой. Мне понравилось, что он поехал туда ради нее тоже, хотя он не должен был, и он очень устал, и поэтому не вывез партию в Италии. Ну, вообще, он такой, конечно, лап... лапушка. И мне кажется, мы по таким персонажам тоже немножечко соскучились. В каком смысле? У нас был бум на этих матчуменов. И я люблю мачоменов, которые такие загадочные и все такое. А когда именно ботаники загадочные, и при этом он такой, не знает, на какой козе к ней подъехать, и так ей, и сяк ей, то это вообще такая милота. И как он в конце ей сказал то, что неважно, выиграю я или проиграю, главное, что с тобой играю, или что там было, какая-то там такая цитата была. И я такая, ой, ты музичка! Но она тоже стала каким-то... Мэллори тоже для него стала каким-то, знаешь, таким смыслом. Он вроде бы всех выигрывал. Он уже даже скучно стало. Это тоже так было классно показано. И тут он встречает ее, которая берет и обыгрывает его. А драма с отцом. Я, конечно, знала, что там будет какая-то драма. Но чтоб вот так вот, что он еще и изменял. Она это увидела. Но я плюс-минус думала драма. о
1: таком. Ну да, но это очень жестко а увидеть. Но, конечно, блин, вот с одной стороны, я понимаю ее маму, которая такая, наверное, я не буду ее трогать, ей тяжело и так далее, но все-таки, мне кажется, обязательно нужно обсуждать такие вопросы, все вопросы нужно проговаривать, потому что иначе они нас вообще не отпускают. Хотя и так не отпустят, но mm. тяжело.
0: Не, nee, ну это на самом деле, на самом деле представь, очень сложно. Мы же сейчас говорим про Америку, и действительно, если у тебя нет, то да, в любой стране, на самом деле, я сейчас так сказала, ну, конечно. Я же, я не знала, как вообще в такой ситуации себя вести, потому что а из-за того, что родители развелись, я так поняла, мама потеряла страховку в Америке, потому что они не могли себе ее оплачивать. Потом она заболела, и они не могли себе позволить все эти лекарства. Конечно, живя в Европе, но ты в такую ситуацию не попадешь, потому что есть определенная социальная помощь, которая, ну, благодаря тому, что ты платишь налогом в этих странах. Ты получаешь. В России, например, тоже медицинская помощь бесплатная. Я помню, у меня заболело ухо, я пошла вообще на следующий день. Было даже круче, чем в Европе. Я сейчас не рекламирую вообще ничего. Просто я была в шоке. Обычно в Европе я тратила... но, ну, чтобы записаться к врачу, тебе нужно от силы месяц-два. Ну, то есть ты выбираешь встречу вот, в период, когда там свободно. Но если ты идешь бесплатно по своей ну, вот, карточке, да. Тут я, значит, была записана в поликлинику, и я просто выбрала на следующий день. Встречу пришла, меня посмотрели, выписали мне лекарства. Лекарство я купила сама. Во Франции часть денег за лекарство возвращается. Я не знаю, зачем я это говорю, но просто чтобы вы знали, что социальные блага ваши... для общего развития. Да, для, для всех yeah. стран Разно. То есть, если во Франции тебе выписал врач лекарства, то ты идешь, покупаешь, ты платишь полную сумму, но часть из этого тебе возвращается. Это там зависит от вида страховки. Вот, спроси, тебе ничего не возвращается, ты сам платишь за свои кровные. В Америке, я так поняла, тоже ты сам должен платить за вот эти вот дорогущие лекарства. И ты представляешь, какая у нас ситуация оказалась? Она сказала маме то, что она видела. Папа у нее разбился в пьяном состоянии. А мама: Нет, они
1: сначала развелись, по-моему, он умер через два или три года после того, как они разбились. А, да?
0: Окей, через два или три года, потому что я думала, что он ушел и разбился. Я почему-то так решила.
1: Не, по-моему, типа через год. По-моему, типа вот они разверлись, но она себя винила ее во смерти, потому что если бы он не ушел, он бы через этот год не напился, не поехал mm. бы на машине и типа не умер бы. Но это тоже очень такая подростковая ситуация, когда
0: ты ответственность за чужую жизнь взваливаешь на себя. Подростки очень часто этим страдают, потому что они думают, что им подвластно все, но вокруг я не знаю, почему. В целом это большой горшочек очень многих людей, вот. да. И, конечно, этой матери было супер. Этой тоже. Это маме было очень супер сложно общаться с ней, потому что она же была как ежик. Но ты ей что-то говоришь, она нет, нет, ну типа я знаю как лучше. Очень сложно достучаться до человека, когда он вообще не идет на контакт. там либо так мне кажется, либо ты скандалишься со своим ребенком, портишь с ним отношения, пытаешься до него достучаться, что в большинстве случаев не работает. Либо ты вот, наверное, смотришь на все вот это вот. И когда он тебя обманывает и говорит, что он работает в пенсионном в доме перестарелах, у меня постоянно пенсионный дом почему-то. В доме перестарело, это вообще. Ладно, ладно. И... Я не смотрел твои шахматные игры.
1: Это, кстати, тоже очень. Я не вижу тебя. Доброе утро, Америка. Это
0: кстати, это тоже был такой прикольный момент, когда мама ей наконец-таки такая, Мэлори, нам надо поговорить о предстоящем шахматном турнире. И я такая,
1: она все снова! И мне еще понравилось, когда она такая, типа: ты реально думала, что все родственники не позвонят мне, чтобы сказать, что тебе нужна химияозавивка? Да.
0: Да, действительно. Ну, в общем, какой-то такой уют от этой истории был. И у Нолана тоже вот драма с этим дедушкой. Это что же жесть! Дедушка пытался mm -hmm. фактически его убить. Вроде бы такая легкая легкая история, но на самом деле уровень накала и вот этих психологических проблем не маленькие.
1: А что но значит... они так раскиданы, что я не могу сказать, что они прям сильно на нас давят?
0: Вообще не давят. Ты
1: просто их осознаешь, проживаешь, но как бы слава богу не давит, а то их еще не хватало. Да, слава богу не давит, потому что в целом вот
0: снова нам не было такого, что вот это событие как-то прям изменило. Ну, конечно, изменило, но не было такого, что она его прям там преследовала. Ну как? Mm -hmm. Это не было основной проблемой книги. То есть это была одна из проблем, что было прикольно. Что мне еще очень всем понравилось, то, что он девственник. Я так редко читаю книжки с девственниками, я не знаю почему, но в целом редко они встречаются. И это такое, хм... Я через какие-то сплетни, ходили, что он с одной девочкой, с другой девочкой. Если встречала, что он вообще секс-символ поколения Z.
1: Да. Тут... мне так нравится, что это шахматист. И да. и что он является этим... Вообще это очень круто.
0: Да. Короче, Элли Хейзелвуд влюбляет нас в ботаников, нордов.
1: Я даже нашла, начала искать в Минске курсы по шахматам. Возможно, в следующем году с подружкой пойдем учиться. Возможно, даже в детскую группу, потому что мы ноль.
0: Я, кстати, мои мелкие играют. У меня моя младшая сестра, она в школе. У меня в школе есть прям уроки шахмат. И иногда они сажают меня с собой. Но я до сих пор не могу запомнить, как кто ходит. Я, я когда с ними играю, я просто играю, знаешь, что-то головой. Но иногда выигрываю. Я не знаю, как это происходит. Я просто
1: такая... Новичком везёт.
0: И да, и мелкий такой, ты что, это сейчас был шахмат, что ли? А как это? А что это? Начинают эту доску крутить, вертеть. А я такая сижу... Упс! На шахматы — это прикольно. Но у меня мой период, когда я хотела заниматься шахматами, был на, вот как раз-таки на «Королеве». Я mm.
1: такая... У меня это и на было, но сейчас я такая реально загорелась, пора. В целом как-то хочется новых хобби, как-то вдохнуть жизнь в свою жизнь, не знаю. Конечно. В такой хмур декабрь, поэтому, поэтому я еще нашла курсы по стрельбе из лука.
0: Ты, кстати, посмотрела да. да.
1: Балладу, Балладу. о зверех. Я так хочу теперь книги прочитать, Боже. Кстати, оказывается, будет еще продолжение нижное. На! Да, да. Я вообще улетела.
0: Подожди, я надеюсь, что оно будет а, Или нет? Ну да,
1: типа продолжение да. баллады
0: потому что она так закончилась, и я такая... А я, я читала очень давно, прям действительно очень давно, когда «Голодные игры» были на пике, я это все читала, потому что я как раз-таки в тот момент была подростком, и все вокруг это читали, и... Это, наверное, одна из моих любимых серий книг вообще по сей день. Но, ну, видимо, потому что это еще такая тема, когда ты что-то впервые так читаешь ночами напролет. Короче, это просто любовь. Но вот балладу я не прочитала, хотя все вокруг говорили, типа прочитаю, прочитаю. Я такая, как-то мне не очень хотелось возвращаться в этот мир. Я не знаю, с чего это связано, просто не очень. Но фильм я не пропустила. И я после фильма просто Google сломала, что случилось с
1: Люси, куда она делась. Как? И я такая... А я просмотрела... Эйди, такая Господи, драку, 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 да.
0: А я еще такая, девочкам пришел, говорю, что делать, нужно продолжение. И они такие, читай фанфики, я такая, а есть какие-нибудь фанфики? И они такие, вы не знаем я такая а мне еще эти фанфики надо. Нет, ну, короче, я очень... Кстати, надеюсь, что?
1: Угу. Я хочу пожаловаться на русскую озвучку фильма, потому что я очень сильно смеялась э, в конце этот snow, в английском говорит, по-моему, snow always lands on top или что-то uh -huh. такое. В книжке, по-моему, это перевели, как сноу всегда берет верх, okay. а в русском дубляже перевели, да будет снег. Да будет снег. Я такая, let snow.
0: Ты знаешь, вот когда oh. происходит экранизация книжек, и я помню, у меня была масса претензий к шестерке воронов, к озвучке, к переводу озвучки. Я просто сидела, я такая, а почему вы просто не взяли книгу?
1: No, где все эти... nerds, да, nerds, да,
0: где все эти культовые фразы, да, где они уже все переведены. Вам просто нужно изучить это, прочитать и подстроить в текст. Ну, типа, мне казалось, так-то должно работать. Хотя, конечно, сейчас люди, наверное, которые mm -hmm. этим всем занимаются, они не такие настолько столько работы, мы просто перевели. Радость, что мы перевели, я не знаю. Но мне кажется, когда вот именно экранизация книг происходит, нужно взять оригинал и посмотреть по нему, потому что сценарий-то пишется, ну, в англоязычной версии именно от книги, ну, из книги исходя, ну, знаешь, диалоги, вот это все, это все подстраивается. Ну,
1: знаешь, в «Тени кости я все еще не годую по поводу того, как слили имя Дарклинга настоящее, потому что в книгах это был такой прям момент просто душедробительный. А это, кстати, можешь назвать меня Александр.
0: Да. В да. да, вообще, после второго сезона я не так сильно расстроилась, что сериал закрыли. Но второй сезон мне вообще не понравился. И когда все такие грустные. Я тоже тип... не смотрела. Все такие были грустные, типа второй сезон, третьего не будет, все закрылось. И мне было искренне жалко Либер Дуга, потому что она вообще, ну, представляешь, у нее был такой старт, четверка воронов» на Netflix, первый сезон вообще порвал все и вся. Это... И... И я, сидела, я сидела сама на мандраже, я сидела такая, представляешь, как автор вообще все это чувствует, переживает. Ну вот, сделали экранизацию по ее книге, еще такой фэнтези истории. И, конечно, было грустно. Ну, я такая, ну, блин, вы видели второй сезон. Ну, очень сложно после этого второго сезона. И Netflix — это, конечно, тоже бизнес и машина. Кстати, я недавно посмотрела другой сериал, который тоже был экранизирован по книге. Это «Моя жизнь с мальчиками». «Моя жизнь с мальчиками». Как их зовут? Сейчас. «Волтер». Да, «Моя жизнь с мальчиками» — «Волтер». Это штука, которая выходила... В Мите, кстати, как я Эйзел, вот розовая это.
1: обложка, да. Розовая
0: обложка, да. И сняли сериал на Netflix. И ты знаешь, это такой, такой сериал, такая типичная американская мелодрама, я бы сказала. Но я так соскучилась поэтому. Помнишь вот вайбы, не знаю, Николаса Спарка, вот это вот все. У меня почему-то такие вот ассоциации именно были. Там mm -hmm. тоже любовный треугольник, два брата, один такой бэтбой, конечно, другой такой весь comfortable характер и все такое. И вот эта девочка, которая из Нью-Йорка переехала в этот маленький городочек, которая начинает там свою жизнь заново, потому что у нее погибли родители. Короче, мне понравилось, если вдруг кто-то что-то ищет, на заметку даю. Я прям просто расслабилась и получила удовольствие. А надеюсь то, что действительно Чизон Конис напишет продолжение. Сноу, и это все экранизируется, потому что мне очень понравился фильм. Мне действительно очень понравился фильм. Я Мне скажу, даже что хотелось, так. чтобы он
1: длился дольше. Да, да. Мне еще было так смешно, что я сижу такая, я перед этим подготовилась, посмотрела все фильмы, почитала всякие теории, и что немало, билеты покупали мои подружки, ага. даже не знали, на какой фильм мы идем. Я сижу им там что-то рассказываю, а они чисто такие, боже, какой
0: мужчина. А, какой мужчина. Причем я видела его на красной дорожке, он уже брюнет со своими волосами, я такая, нет. Тебе, тебе, только идет блонд.
1: А мне все нравится.
0: Не а нет, все я, просто... я, И
1: с париком. Я честно такая, вот ты же Брако.
0: Я такая, ты же. А Эминем стал вообще мой любимый стал. Я когда увидела, как Эминем стал, я такая, вот это горячо. Не, реально классно получилось. И причем действительно путь становления это тоже такая интересная, такое интересное развитие. это мы уже отвлеклись. Если кто-то помнил, то у нас был не <нежный нежный нежный> Клуб по шарфам Али Хайзеллуд. Я, кстати, знаю, почему они говорят Али Хайзеллуд, потому что тут читается Эли Хайзеллуд. Ну, меня всегда исправляют, говорят, что это Али. Я такая, я уже привыкла к Эли. Напоминаю, -то, что это 16+, мы уже рассказали вам весь сюжет. Если вы руку вы читали, расскажите, хотела ли вам в конце накала, жаждете ли вы бонус чаптер той самой сцене в постели от лица, но она... Кстати, мне я кажется, очень... Мне кажется, должно
1: быть других вопрос... ответов, кроме «да». Да, мне Мы же кажется... в подвальных романтиках.
0: Да, мы же в подвальных романтиках. Я видела то, что уже выходили такие эксклюзивные издания, знаешь, как вот подарочные здания. Я очень надеялась, что mm -hmm. там что-нибудь будет но там тоже ничего нету. Мне кажется, ее просто еще не дожал иностранный букток, но мне кажется, дожмет потому что она все таки в этом фан-сообществе своём крутится-вертится. Mm -hmm. А там вообще, сейчас, по-моему, 18+, вообще ничего не выходит. Она, кстати, очень смелая, что она вообще в целом решила написать Young историю, потому что... Ну, вспомни последние Young истории, которые залетали так.
1: Я очень, давно не считала 16+. Yeah. Честно говоря, yeah. да. а вот сейчас драма Кинс и вот это. Mm -hmm. все остальное, это скорее будет какой-то фэнтези. Угу. И то тоже, знаешь, старая фэн, ну, не старая, грубо говоря, там, 18 х годов, а так всё, всё 18... 18 плюс. все, все 18. Все 18 ⁇ И будто бы уже типа, если начинает, то смысл заканчивать.
0: Да, 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 Я, то есть... Э... Мы просто тоже анализировали, ну вот с моим редактором. Скоро в Клевере выходит фэнтези немецкого автора, я не помню как. Мы mm -hmm. выкладывали в подвальных романтиках, что там вайбы дневников вампиров были. Вдруг кто-то помнил, видел. Так вот эта книжка 16+. И редактор действительно переживает, как она зайдет, потому что это фэнтези действительно 16+. Но она очень сильно понравилась. Я думаю, фэнтези очень...
1: это простительно. Ну, может быть, я не Но как знаю. Будто это романы. Сейчас mm -hmm. больше читается ну, на моем личном опыте, на опыте моего окружения. Больше все-таки, если роман то 18 плюс, фэнтези типа 16. Просто опять же, кто зачем фэнтези читает? Я лично обожаю мироустройство и так далее. Типа любовная линия это спасибо большое, низкий вам поклон, но mm -hmm. дешевый сюжет мне очень сильно нужен.
0: Да, я согласна. Ну, я фэнтези, кстати, в основном тоже читаю из-за любовной линии. Я, кстати, хотела вам показать, что я купила Iron Flame Ребекки Ярос, но она у меня там на полке, я за ней не полезу. Покажу, наверное, уже в следующем видео. А пока я вам покажу свою коллекцию, правда, без подарочных изданий. Хейзелут просто... Они у меня все разные. но в смысле, все разные по размеру. Потому что я в Швейцарию книги не заказываю. Заказывать книги — это отдельная боль, Я их просто в магазине цепляю. Я такая так ярко все это выглядит. Так мило. Короче, я теперь очень жду ее роман про вампиров. Ты вообще видела то, что она написала роман про вампиров? Кажется, что такое. Я не читала. И или нет? Что?
1: По-моему, оборотни тоже.
0: Или оборотни. Я не читаю аннотации. Я от аннотации вообще бегу, как от огня. Поэтому я просто увидела то, что там что-то такое фэнтезийное. Я такая, господи, я очень хочу почитать это Элли Хейзелвуд и узнать, в чем замес. Потому что такие романтические истории ей очень сильно удается писать. Уютно. Вот. Это слово, которое я искала. Это было очень уютно. И мне кажется, среди того потока литературы, которая у нас сейчас имеется, очень мало именно уютной литературы. Потому что я хотела делать... Я думала предложить тебе сделать... Как сказать выпуск по русскоязычным авторам и я стала смотреть, что сейчас выпускают, и я стала надкусывать книжки, ну смотреть вообще что, как там очень много во флидахами выходит и я поняла то, что я не готова, я поняла то, что ну там настолько все, ну там нужно особое настроение это все читать, либо Нужно с этих книг начинать свой путь читательский. Я сейчас ни в коем случае никого не принижаю. С моих книг тоже нужно начинать читательский путь. Это не что-то такое грандиозное или это. Просто когда очень многие, кстати, начинают читательский путь с книг Да андалон, потом переходят на что-то более топовое. Это я так завуалировала вообще всё. Вот, Но вы действительно... Я не знаю, хорошо ли это, что 18 плюс литература так прям заполонила наши полки, потому что настолько как бы стало сложно найти ту самую чувственную, красивую секс-сцену, которая не вызывала бы у тебя криков чайки и ощущения кринжа. Потому что вот я читаю, и мне просто, я иногда моментами я вам клянусь, я просто так под одеяло залазю такая, так, сейчас, 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 я успокоюсь, выдохну и продолжу. Потому что я тот самый читатель, который все представляет. У меня пипец, как работает фантазия. Я когда читаю, у меня сразу, да, все декорации, тук-тук-тук-тук-тук, и я начинаю это все представлять, и я просто покраснею. Поэтому Элли Хейзел в ССМ-16+, была как глоточек свежего воздуха. Но если в конце там была секс-сцена от Лица Нолана, это был бы глоток свежего воздуха, сексик с вишенкой на, на, наверху. Это было бы идеально. Потому что я, я, я немножко подустала от истории, когда, знаешь, ну, тут за счет того, что у главных героев была общая страсть, шахматы, игра, и вот это все то есть они этим всем занимались. То есть не было вот этого вот вожделения бесконечного. Хотя, я так сейчас говорю, это я тоже люблю, блин. Вот, но только когда написано классно, это я тоже обожаю. И писать об этом я люблю, когда у меня там бабочки в животе, от взгляда на него, и когда дрожь в теле, и все такое. Короче, хорошего всем Короче, нам Под всем нужно свое настроение. Да. И, и качественно написанных книжках. Давайте писать качественные книжки. У <свят> меня сильно настроение токсик. Простите.
1: Я просто такая наделась, цвета слизарины и сидит там в своей башне. А, а, а ты просто не видишь, у меня тут
0: еще елка рядом стоит, а я тебе сейчас покажу у меня елка, там подарки, я такая, у меня джинглбеллс. Да, у меня Джин джинглбеллс муд, <смут> <смут> серёжечки, у меня традиция, я уже третий год, я покупаю себе в декабре Сережки новогодние и весь декабрь их таскаю. Это моя третья пара. В общем, напоминаю то, что с вами был подкаст «Подвальной романтики». Это был наш книжный клуб, в котором мы обсуждали «Шахмат» Эли «Хайзеловат». Мы параллельно обсудили,
1: все, что только можно было. что только можно было.
0: И собак, и все такое. В общем, пишите нам, как вам вообще эта книжечка. Хотели бы вы сцену 18+, как вы вообще в последнее время относитесь к восемнадцать 18+. Это мой писательский интерес. И вот, всем спасибо. Пока!
1: И записались ли вы на шахматы? Да.